0: bien,
1: queridos amigos y amigas, muchas bendiciones a todos ah, y la, ay, ay, siempre, no muy agradecidos con el, con el Señor Jesús por esta oportunidad de Jason y su programa Jay, ah, ah, oiga, tú sabes que estoy tan emocionada con algo que acabo de pasar pero Jason ya me, ya me, ya me conoce, ya le, le expuse a lo que pasó, entonces muchas gracias una vez más queridos amigos y amigas, Jason Fren, un, un, un siervo del Señor, como siempre, ¿no? Evangelista, misionero, conferencista y poder para cambiar es un programa de acerca de hábitos negativos que todos nosotros poseemos o hemos poseído alguna vez en nuestra vida. Usted puede escuchar poder para cambiar lunes a viernes a este mismo horario y este programa se retransmite. Los a, lunes también, a viernes, a las 3 a.m. hora del Pacífico, para las personas que salen a trabajar o llegan de su trabajo. ¿Y de qué se trata? Como hemos de, dicho antes, adicciones, compulsiones, tanto más. Número de teléfono para que usted pueda comunicarse con Jason durante el programa, 1-888-727-8424. 1-888-727-8424 tres ochos, ¿no? ocho 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 siete veintisiete Jason um, eh, quiero um, uh, decirte que lo que hablamos por teléfono un minutito atrás Jason que recibimos hace poquito tiempo una llamada de un papá cuyo bebecito de nueve meses está en un hospital y entubado con un problema de pulmón y el, el papá llamó diciendo necesito por favor saber si, si Jason en unísono con toda la audiencia de Radio Nueva Vida puede orar porque los médicos dijeron que dijeron al papá comunicaron que van a desentubar el bebé y evidentemente se irá con el Señor como un angelito, ¿no? Entonces hablé con Jason para pedir su autorización. Y si Jason, entonces el bebecito y todos ustedes que se unan a Jason, por favor, amigos, amigas. Y a Jason, gracias Jason por su autorización, por este detalle tan importante que acabamos de mencionar, el nombre del bebecito es Isaac, y, y el, el papá específicamente pidió si Jason pudiera orar por esta situación, en el nombre poderoso de Jesús, Jason.
2: Claro que sí, vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu fidelidad, y nosotros estamos bien agradecidos con la vida que tú nos has dado. Cada uno de nosotros apreciamos la habilidad de respirar, de, de existir y simplemente de ser parte de la gran voluntad de Dios. Y te ruego Dios que tú extiendas tus manos poderosas sobre esa pareja que ahora que está luchando tanto con el dolor, angustia, enfrentando una realidad que no, nadie que esté escuchando ahora puede imaginarse. Pero tú nos prometes que vas a caminar con nosotros a través de la tormenta, a través del terremoto, y nos vas a proteger, guardar, y los pasos del justo son ordenados por Dios. Gracias te damos, Señor, y te pedimos ahora que tú hagas un milagro aún, si al remover eh, los recursos que necesite ese bebé, que si es la voluntad tuya que sobreviva, que continúe con la vida, que tú, que tú lo hagas y que hagas algo milagroso. Nosotros ponemos nuestra fe en ti y te pedimos, Señor, que tú hagas la gran voluntad de Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos.
1: Amén. Y amén. Gracias, Jason. Muchas gracias. Y uh, cumpliendo con el deseo de su papá, uh, de su mamá, obviamente, y de su familia, en el nombre del Señor está todo en las manos del Señor Jesús. Gracias por esta oración tan pedida y de corazón la hizo Jason. Gracias, Jason. Repetimos el número de teléfono a todos ustedes, queridos amigos y amigas, que también quieren hablar con Jason durante este día. Uh, durante el programa usted puede llamar gratis al 1888 727 84 y aquí seguimos Jason entonces una persona que poquito antes de empezar el programa uh, nos habló por teléfono también y dijo lo siguiente Jason dice tengo, tengo dificultades Jason y últimamente más dificultades aún para orar y sentirme conectado con Dios. Uh, yo soy un pecador, uh, padezco de idolatría, de lujuria, y no sé si me puedes uh, uh, ayudar con lo que se pueda. Es un varón, Jason, de es 32 años. 32 claro, años, admiro sí. mucho
2: la yeah. honestidad de este hombre. Sí, totalmente. Es muy importante cuando nosotros queremos acercarnos al Señor que seamos transparentes sí. y seamos genuinos porque Dios reconoce que el corazón no tiene que ser perfecto, pero sí tiene que ser honesto delante de Dios, humilde honesto y yo creo que si de verdad desea cambiar, ahí está la clave, si de verdad desea cambiar entonces el, el potencial el gran potencial que Dios puede realizar en su vida se puede fácilmente hacer realidad. Lo que pasa es que tiene que sujetarse a un sistema, a un proceso de liberación, un proceso donde Dios puede guiar el proceso, donde Dios puede guiarlo a él. Yo recomiendo, si habla inglés, que se sujete de pies a cabeza a un ministerio igual como celebrando recuperación. Porque yo pienso que ahí puede... Simplemente sacar el por qué está siendo tentado, seducido, mejor dicho, a lo que es eh, los caminos pecaminosos que lo está trayendo mucho. Y yo, yo pienso que, que Dios a través de ese tipo de ministerio puede liberarlo y romper sus cadenas. Sí. Pero si no habla inglés, entonces alcance victoria sería otra opción. Sí. Alcance Victoria es una extensión de Teen Challenge de Desafío Juvenil donde el ministerio ya se funda en, en liberación, pero a través de un proceso. Sí. Y yo creo que le conviene mucho.
1: Gracias, Jesús. Muchas gracias. Tenemos también a una persona que poquito antes del programa nos llamó y dijo lo siguiente. Eh, lo que pasa es que eh, yo ah, el domingo pasado le dije a mi esposa tengo que salir pero solo porque tengo un compromiso uh -huh. ella no porque quiero ir contigo y no no porque tienes que salir solo no tengo un compromiso finalmente ella concordó yo le estaba no le estaba diciendo la verdad porque quería comprar regalos para la familia de ella uh -huh. esto fue el sábado pasado dijo uh -huh. el señor que llamó no uh -huh. entonces dice que cuando llegó el domingo eh, él me dijo de sábado para el domingo me fui a acostar dos de la mañana porque me puse a envolver los, los regalos y el domingo uh -huh. cuando le di la sorpresa a mi esposa fuimos uh -huh. a la casa de mi suegra que estaban los niños, los nietos y todo uh -huh. y, y, y básicamente me pusieron para afuera porque no aceptan regalos de navidad Jason, ¿me puede enseñarme. Sí, pobrecito. Eso
2: para mí sería una pesadilla. Una pesadilla. Pero pasa, Jason. ¿Qué vamos a hacer? Claro. No, y, yo entiendo que pasa, pero sería una pesadilla. Luchar tanto. Sí,
1: yo sé. Sí.
2: Eh, a, disimuladamente luchar sí. tanto y para sorprender hizo... a todo el mundo y, sí. te, y me rechazan. Sí, sí. Eso sería como... ¡Qué cosa sí. más impresionante! Y dijeron,
1: no vengas aquí para traer regalos, oh. porque es esto es malo, y entonces... Oh, no me sí, digas esto, sí. no, no. Sí, pobrecito. Entonces él dice, Jason, le quiero preguntar, por favor, eh, ¿por qué? ¿Por qué han hecho esto? Son cristianos como mi esposa y yo. Uh -huh. Honestamente, no tengo, la mínima, no tengo la mínima idea.
2: Es bíblico entregarle regalos a, 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 los, a los invitados, ¿Ya? Es, es, es una bendición y es es un es lo que lo que el invitado a veces hace para el huésped es llevarle regalos Naamán lo hizo con el profeta no, hay, hay miles de ejemplos bíblicos de, de un intercambio de regalos y no sé por qué no, no honestamente me extraña mucho estoy sin palabras honestamente no eh, porque uno de los lenguajes, hay cinco lenguajes de amor, y uno de ellos es regalos. Es darle regalo a alguien. Es toque físico, tiempo de calidad o de servicio. ¿Ah? En el caso de una de mis hijas, cash, efectivo, <risa> o regalos. Y, y pues...
1: Yo no entiendo porque ellos, ellos están cancelando uno de los lenguajes de amor. Pero Jason debe ser alguna denominación. Yo no sé. Es no, no religiosa. Sé ya sí, yo, yo estoy,
2: estoy, estoy claro. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo no. Yeah, no se trata entonces... exclusivamente de Navidad, sino de de, de de arbolito y toda la cosa. Sí,
1: sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué le decimos al hermano querido? Que, bueno, pasó la madrugada envolviendo... Que, que ore por su
2: familia. Sí, sí. sí que, <ríe> que ore por su familia. Que, sí, ora, ora por la familia y pídele perdón, que nunca quería ofender a nadie. Y en el futuro va a considerar sus sentimientos, eh, nada sí. más.
1: Ahí está, querido amigo. ¿Cómo usted, sí. amigo querido, que llamó para hacer pública esta pregunta? Porque no solamente estaría pasando por solamente con usted, ¿no? me imagino jason mucho más que esta servidora uh, conoce de estas circunstancias no pero entreguemos al señor jesús y aprendamos más de la biblia a ver qué dice la palabra en, uh, bajo estas circunstancias no jason así que gracias así Jason, claro. gracias uno triple ocho siete ochenta y para usted también que tenga una pregunta y quiera aclarar algún punto con jason eh, bíblicamente, sí, sí, sin sí, embargo,
2: no sí. hay nada mal Con el intercambio de regalos Sí, sí,
1: nada. ahí está, bíblicamente uh -huh. Bíblicamente no hay nada mal eh, No hay nada mal Exactamente, obviamente los reyes magos Entregaron cosas maravillosas uh -huh. a Jesús por su nacimiento ¿no? Uh -huh. Pero ahí vamos eh, Bueno, tenemos también una persona Que dice lo siguiente Jason, yo lucho muchísimo contra el pecado y la culpa eh, ¿cómo puedo manejar mis sentimientos de culpa o entonces de vergüenza cuando yo no logro, yo no puedo no tengo la fuerza espiritual para alcanzar los ideales cristianos yo diría, es una mujer, uh -huh. es una señora tiene 40 años y quisiera uh, su opinión acerca de esto
2: bueno yo creo que el el, la diferencia entre la salvación que es inmediata y la santificación que es un proceso es que uno ya sucede inmediatamente el otro sucede a través del de el progreso de la vida cuando nacemos de nuevo hasta que nos morimos físicamente va a haber un proceso de la santificación por eso la gente se dará cuenta de que maneja mejor sus tentaciones, generalmente hablando, generalmente hablando, después de 20, 30, 40 años de, de estar en los caminos de Dios, que en los primeros cinco años, por ejemplo. Sí. Porque eh, con, con, el con el tiempo que pasamos con el Señor, en, en, en los momentos cuando nos alimenta, en los momentos cuando recibimos la Palabra, está, está ejerci ejerciendo los músculos espirituales y a veces para que crezca el músculo espiritual dura tiempo. Sí. Y nosotros nos damos cuenta de que la tentación tiene menos poder en el futuro que en el pasado y no podemos señalar el momento exacto cuando ya por fin conquisté esa, ese problema o esa, ese vicio pero sí, ya veo que ya no, ya, ya no estoy esclavo. Yo no soy esclavo a ese vicio. No, no sé exactamente cuándo me pasó, pero ¿por qué? Porque la santificación es un proceso. Es algo que nosotros, la gran mayoría de los creyentes, creemos. Es doctrinalmente muy sólida como, como una enseñanza, como un principio. La santificación es un proceso, pero la salvación es inmediata. Sí. Por eso. Entonces yo, yo diría a ella, mira, eh, está bien, tómalo así como con tiempo y con paciencia, porque la obra del Señor siempre se va a cumplir, es lo que dice la palabra. El que comenzó la buena obra, la va a terminar. Es un gloria a Dios para mí.
1: Sí. Gracias, Jason. Muchas gracias. Una señora que acaba de escucharle hablando de los regalos de Navidad... Uh, y dice lo siguiente: dejo, dejo un mensaje ¿no? por uh -huh. teléfono. Jason, yo entiendo que en algunas familias hay rechazo con relación a regalar um, cosas durante la Navidad, o entonces también hay personas que rehúsan aceptar. Yo quisiera saber por qué. ¿Me puede explicar? Le pregunta la señora Jason.
2: Puede haber una pleto de razones por las cuales la gente rehúsa intercambiar regalos, puede ser que en primer lugar y tal vez lo más eh, difícil la respuesta es que son muy codos <ríe> no quieren gastar, y cuando uno le regala algo a, a fulano fulano ya se siente eh, responsable O ya ya como que ya le toca regalarle al otro un regalo. Y no le gusta, no le gusta esa sensación de, mira, a mí me dieron, entonces ya tengo que darle. Entonces, eh, cuando uno da, es porque, ah, yo puedo dar, en vez de, tengo que dar. Y ahí está, ahí está el problema. En la gran mayoría de la gente que siente, es que tengo que dar, ya tienen problemas en la vida, no solamente en el área de intercambio de regalos, sino en muchas áreas de la vida, porque es un tener que en vez de puedo. Entonces, y, el puedo y el puedo es una bendición, el tener que es una carga. Sí. Oiga. Eso es aplicable a todas las áreas de la vida. Hoy en la mañana yo fui corriendo sí. y yo le dije anoche a mi, a mi esposa que cuando me, a mí me toca la corrida larga, que es más de 10 millas o 16 kilómetros de distancia, ya se ha convertido en tener que. Y hoy, mientras oraba, yo, dec, yo le decía al Señor, Señor, ayúdame a, a, a capturar una vez más el gozo que yo tenía cuando iniciaba estas corridas largas para que no sea un tener que, si no puedo. Gloria sí, a Dios que sí, Dios me ha dado el cuerpo para poder sostener 10 días sí, sí. y disfrutar el hecho de que puedo. Es un gloria a Dios, pero la mayoría de la gente que se convierte en tener que, toda la, toda la vida es una carga, toda la cosa es una carga. Entonces el intercambio, en primer la primera categoría es tener que. Ya tengo que darle y no me gusta Porque es, es un gasto y soy muy Muy codo con mi Más apretado que la piel de una uva Y no quiero darle nada a nadie Bueno, en primera la, la, la categoría Número número dos Convicción espiritual o religiosa Mejor dicho Entonces por la convicción religiosa La gente dice que bueno Es, es, es un feriado Pagano pega, O pagano, perdón, es un feriado pagano Es un... Eh, qué sé yo, es una celebración comercializado. Es cierto, sí. todo eso es cierto, pero no es necesariamente un pecado simplemente porque se ha comercializado o que los paganos también lo, ce lo celebran. Lo que lo hace pecado es mi motivo. Si mi motivo es puro Porque quiero bendecir a un ser querido Con un regalo, gloria a Dios Y en mi mente estoy celebrando el nacimiento de Jesús ¿A quién le importa? ¿A quién le importa si también los, los paganos Están celebrando su cosa en el mismo día? Cada quien se levanta en la mañana a comer cereal Pero yo no evito el cereal Porque fulano que es un pagano También está pagando dinero para comprar Y para comer cereal
1: entonces, no tiene que ver nada, uh, no tiene absolutamente esta cosa, esta cosa perdón, de eh, no aceptar regalos de Navidad. No es denominacional, nada que ver, ¿no? ¿O sí? hay,
2: hay una religión en particular que rehúsa reconocer la Navidad.
1: Ah, oh, sí, ya te entiendo.
2: <risas> sí, hay... Uh, hay una hay, hay hay ciertos evangélicos, ciertos, pero no por la denominación, sino por la convicción que tienen. Sí, sí. Pero también hay una, hay un, hay una secta, hay una, hay un movimiento en particular que específicamente no reconoce sí. Navidad, tampoco la bandera de un país. Eh, ellos así son y está bien.
1: Es es lo que es lo que siente ahora entendemos muy bien muchas muy bien. gracias Jason muchas gracias claro no porque queda esta esta confusión al aire no ahí uh -huh. vamos
0: este es el podcast poder para cambiar visítenos en nuevavida.com tienes una pregunta para Jason puedes enviarla a radio nuevavida.com
1: aquí regresamos entonces queridos amigos y amigas número de teléfono para que usted también pueda participar del programa poder para cambiar lunes a viernes este mismo horario y retransmitido querido amigo amiga una vez más a las 3 am a del pacífico 1 727 8424 Jason es una pregunta muy importante viene de una persona muy importante muy amable nuestro pastor Alex que está básicamente todos los días conmigo aquí durante el programa tiene una pregunta muy especial bíblica a Jason Adelante Pastor
3: uh, Hola Jason, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios Una pregunta que me sigue, nos siguen haciendo en, en la calle en diferentes lugares es de Jer, uh, Jeremías 10, 1 al 5 y dicen que este verso es el que habla contra los Christmas trees Nomás quería saber uh -huh. Quería saber la, la, yo sé que muchos de los oyentes que también quieren saber la opinión que nos vale mucho de usted por favor o, 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 otra vez jeremías 10 10 ya yeah, 1 al 5
2: 10 1 al 5 cinco. al 5 cinco. Sí. Um, ok B básicamente está diciendo no se comporta no se comporten como las demás naciones y um, ...buscando su futuro en las estrellas... Eh, ...eso sí, está... Eh, eh, ...sí, está siendo un ídolo de un árbol... ...sí, la idea, yo creo que la idea... ...y, y, y estoy hojeando el, el pasaje... ...la idea es que nosotros podemos hacer un ídolo de cualquier cosa... ...no solamente de un árbol... ...tienes razón... ...nosotros podemos hacer ídolo de la comida... La, la, el ídolo es cualquier cosa que nosotros buscamos en nuestro tiempo de necesidad en vez de buscar a Dios. Sí. Entonces, la droga se convierte en ídolo para el drogadicto. La, el trago se convierte en un ídolo para el alcohólico. Sí. La revista pornográfica se convierte en un ídolo para el adicto de la pornografía. Oiga esto. A todos los aficionados aficionados del fo del soccer del fútbol el partido se convierte en un ídolo para la gente que es sumamente aficionado del fútbol si lo dejas que se convierta en un ídolo sí. y la gente, la gente que camina espiritualmente sabe lo que, lo que estoy diciendo entonces mi pregunta es si yo simplemente eh, levanto un árbol una vez al año. Y yo utilizo el árbol como un centro de fiesta, un centro donde voy a poner los regalos, donde voy a reconocer el día que había nacido mi Señor, si es algo pecaminoso. Yo diría que no, porque no estoy haciendo un árbol, no estoy haciendo un ídolo de ese árbol. Yo no lo reconozco, no oro, no lo levanto, no lo formo en forma de, de ídolo, no lo estoy alabando, no lo estoy adorando. Simplemente es algo simbólico de un centro alrededor de un nacimiento de un Salvador del mundo. Y como celebrando, vamos a... A, a, a intercambiar regalos. Gloria a Dios. Yo no creo que Dios tenga ningún problema con eso, porque no es lo mismo de Jeremías 10.1.5 que se habla de buscar el futuro en las estrellas donde se habla de formar un, un ídolo eh, eh, así formando con, con un cincel un, una herramienta, un, un ídolo de un árbol. Eh, no estamos hablando de crear ...un ídolo de madera, simplemente por por, por haber cortado un árbol. No, es, es otra cosa, son dos cosas separadas. Sin embargo, yo pienso que es bueno, por lo menos, dejar de hacer lo que estamos haciendo en la vida diaria... ...y reconocer que Dios había tomado el momento de bajar del trono y existir entre nosotros... Y si nosotros celebrando su cumpleaños, gloria a Dios. Yo conozco gente de Baña sí. que literalmente hacen un pastel sí. y le canta a Jesús con feliz cumpleaños <risa> y no creo que hace? Dios se ofenda no creo que Dios se ofenda por eso, tal vez va a haber gente que dice, cómo van a creer un van a hacer un pastel y cantarle a Jesús feliz cumpleaños cuando ni, ni es su cumpleaños es la intención el, 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 es, es exactamente es, es la, la intención,
1: intención mira la
2: gente hace cosas tan raras en el culto sí. La gente tiene su forma de alabar al Señor tan rara. Sí, <laughs> Pero nosotros no, so no somos jueces. Yeah. Sí, señor. Cada quien tiene un loco en su iglesia, y, yo, y tú sabes a qué me refiero. Sí. Hay un loco en cada iglesia, y nosotros no estamos en posición de juzgar a nadie. Solo Dios puede juzgar el corazón, diciendo que esta forma de alabanza es inapropiada. Y, y si, si se levanta las manos eh, con los deditos hacia abajo, pero las manos hacia arriba, ¿a quién le importa? Sí. Es es,
1: sí. es, es la intención del corazón sí. lo que vale. Y, es, y él es el único que conoce la intención de nuestro corazón. Esto es lo más maravilloso, ¿no? Claro. Señor, él es, es el único que conoce la intención. Es el único. Gracias, Alex. No, gra está. gracias
3: Jason. Estamos yeah. en la misma página y gra gracias por todo lo que yeah. haces aquí. Yeah. Gracias. Bueno,
1: gracias. No, no, ¿Sabe qué, Jason? Alex, uh -huh. el pastor Alex, acabo de decirme que él también en su casa con sus bebés, con sus hijos, uh -huh. hace un pastel. Yeah, we, uh -huh. so bueno, so eso, sí, y para
3: que ella, para que ella pueda saber que esto es no es de Santa Claus, no es de Frosty the Snowman, no es nada de eso, esto es de, de nuestro señor Jesucristo que vino a dan las oportunidades de Exactamente. La salvación. Exactamente, la
1: oportunidad de salvación. Qué bonito. Bien dicho. Gracias. Bien dicho sí Les felicito. <risa> Les <risa> felicito. Mira, mira, a, a, a,
2: mira, nosotros hacemos un bistec a cada perrita en la casa y le, <risa> le cantamos feliz cumpleaños. Cada, <risa> Ay, miembro, de cada miembro de la familia recibe regalos y feliz cumpleaños en su, en su día de cumpleaños. Ay,
1: Pero eh, lo lindo de todo es la celebración ¿no? que tiene claro. la la parte más importante de todo ¿no? gracias a Dios repetimos el teléfono querido amigo 1 y 727 8424 escuche esto Jason eh, una persona que acaba de llamar dice Jason tengo una amiga una señora no llamó y dice tengo una amiga que ha sido violada físicamente por dos hombres diferentes mm. su amiga dice que ella ha perdonado a, esto, a estos hombres uh -huh. y que está contenta de haber pasado por esa dificultad porque la ha hecho más fuerte mm. entonces la señora que que está llamando dijo la señora con la pregunta ¿no? yo estoy confundida por la respuesta de mi amiga Jason ¿Dios permite que sucedan cosas malas así? ¿Para que Para hacernos más fuertes. La amiga pregunta acerca de la respuesta... Buena pregunta. No, Dios nos sí.
2: acompaña a través de un mundo caído. Y nosotros existimos en medio de un mundo caído donde estas cosas van a suceder. Sí, sí. Y lo único que podemos esperar es tener la sabiduría y también la protección divina de Dios... Y entender cuando a través del discernimiento de espíritus si podemos navegar una mejor vida antes de que suceda algo. Pero si sucede algo, Dios nos promete caminar con nosotros de tal manera que sí nos hace más fuertes, pero no es necesariamente el propósito del trauma. Sí. El propósito del trauma. Dios, me imagino que Dios no está diciendo, bueno, yo yo quiero ser que. Quiero, quiero hacer baña quiero hacerle más fuerte, entonces voy a tirarle un montón de, de pruebas, violaciones, tragedias, muertes, a ver si puedo hacerle crecer. Sí. No, no creo que sea la estrategia de Dios. Sí, 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 sí. Más bien, él está diciendo, debido a lo que pasó en el jardín, ya el mundo está caído, entonces la misión de Dios es restaurar su creación restaurar su creación. Entonces, cuando suceden tragedias, yo me comprometo como Dios caminar con Baña, establecer mi reino en su corazón, hacerle más fuerte a través de esto. Y yo, yo creo que Dios ha sido fiel con esa misión. Sí. Siempre nos acompaña y siempre nos hace más fuertes después. Y nosotros nos sujetamos a Él.
1: Sí, gracias a Dios, gracias Jason. Uh -huh. Oh Lord, sí, cuántas cosas no, la vida nos presenta y muchas veces nosotros segui seguimos no aprendiendo no de Dios. Uh -huh, gracias, uh -huh. Jason. 1-888-727-8424, amigo en línea. Quiere también hacer una pregunta Jason. Gracias por llamar. Adelante, por favor.
4: Gracias, gracias por la consultación. Dios uh -huh. le bendiga a todos. Amén. Uh, amén. Uno, mi, tengo a mi hija que. Uh, Teniendo problemas con el novio se, Él Se se, se, no, se enamoró de otra Estando con ella Al uh -huh. principio Tiene problemas con eso Entonces se la embarazó Entonces cuando ella supo eso Pues se alejó dejó de él A la segunda vez que volvió Después de dos o tres meses Volvió con él Y entonces Uh, pero pero ¿cuál esposo? de
2: las dos? ¿Cuál de las dos quedó embarazada? La tuya o la otra. Creo que es su hija, ¿no?
4: Eh, eh, la otra se embarazó. ¿A la otra. Ah, él. muy bien, muy bien. Sí, Entonces él, él se, se, se casó con ella por un tantito hace como un año y medio, pues me imagino, y uh -huh. entonces uh, se divorciaron. Ella volvió con él a los tres meses y se siente balazón o balazón otra que se fue para una cantina y me, me, ella supo de eso lloró vino de mí y, y a, mi, a mi mujer y le habló lo que mm -hmm. sucedió mm -hmm. y yo dije a ella estos son los yo dije así no sé si está correcto lo atropiezos que ella tuvo ciegamente lo, lo que sucedió por eso y no y también dije cuando un hombre hace eso ya no tiene valor es como el, el caso nuevo lo saca del Dylan y ya no vale lo mismo así bueno, es, es ahora
2: mira, oh, oh, un, una aclaración valor no tiene nada que ver con con lo que el hombre había hecho su valor no tiene nada que ver su valor es lo que Dios indica y Dios dice que cada quien, siendo bueno o malo, tiene valor. Por eso murió en la cruz de Calvario, por ellos. Claro, yo diría que no le conviene a tu hija. No le conviene. No, no va a lograr una vida frutífera con una persona así. No, no puede a menos que Dios intervenga y haga una revolución total, genuino, sincero puro y que todo el mundo sepa que el hombre ha cambiado pero a menos que suceda esto no le conviene porque no tiene nada que ver con su valor valor no cambia lo que hago no determina mi valor mucha gente asocia mi valor con lo que yo hago el mundo lo hace el mundo le pone un precio acerca de lo que vale un individuo de, dependiendo de cuánto gana el año pero Dios no Dios dice que cada ser humano vale igual la muerte de su hijo ahora, ¿cuál es la pregunta tuya?
4: era eso ¿cómo va a mejorar mi consejo hacia ella?
2: yo diría que en primer, bueno, en primer lugar ella nunca quedó embarazada ¿cierto? No, no. Gloria a Dios. Eso en primer lugar es un gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. Nunca, no, no se casaron, ¿correcto? No. no. Muy bien. El Segundo, gloria a Dios. Entonces yeah. yo le diría, mira, mira, no existe, yo le diría, no existe ninguna persona con su juicio cabal que recomiende que salgas con un tipo así. Sí. Busca el consejo de una persona en su juicio cabal, dile, dile, busca el consejo con cualquier persona en su juicio cabal, mujer o hombre. Y se le dice que si te conviene salir con un muchacho así, yo voy a, 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 a comer mis palabras. Pero no hay ningún oyente, no hay ninguna persona, aún secularmente hablando, escuchando el testimonio que me acabas de dar, si es legítimo, que le aconseje a él, que, que le conseje a ella, perdón, que salga con un muchacho así. Este muchacho tiene problemas, tiene equipaje, tiene grandes cosas. Eso no descarta lo que Dios puede hacer en su vida. Pero yo jamás pondría mis chips en una apuesta en un casino diciendo que Dios va a tener la oportunidad de cambiar su vida, por eso me caso con él. Jamás, jamás, jamás. Eso es tratar de adivinar el futuro a través de un mago. No. No. Mejor evitarlo como la plaga, como decimos en inglés. evítalo como la plaga. Yo buscaría eh, un muchacho o tal vez una relación más sana a través de una fuente más sana en el tiempo de Dios porque si Dios está orquestando las cosas le conviene le conviene mucho pero si Dios no está involucrado en el asunto jamás no le conviene es lo que yo le aconsejaría aconsejería a ella
4: eso yo quería saber es todo
2: muy bien Qué lindo, bien, padre, gracias, ¿no? Jason. Sí, sí, Qué sí lindo, gracias papá. Por,
4: ¿Cuánto tiene Ay, no. ella?
2: ¿Cuántos, ¿Cuántos años tiene ella?
4: Ella tiene 34. Ah,
2: tiene... ¿39? 39. <risa> o no sea, joven aún, ah. sumamente. Bueno, eh, este hombre suena muy joven. Yo pensaba que él tenía como 40 años. Pero él debería tener más de 60,
4: ¿cierto? El novio, Jason. No, yo... no, no. No, este... Ay, no él, tiene, él, tiene, él tiene como un. Bueno, 40, ¿no? ¿Eh? no, ¿cuántos años bueno, 40, tienes no, tú? Pues más o menos
0: Él tiene, él tiene 32.
4: 32
2: No, ¿cuánto, ¿cuántos años tienes tú? ¿Eh? Yo, yo, yo,
4: sí. oh, tengo 60 años no, yes. usted, Ah, por, él, por eso, es yo, yo, este hermano.
2: hombre suena muy, muy joven Sí, sí, gracias a Dios, y qué lindo yo, padre, yo, yo, ¿no? Claro, Jamás. yo pensaba que estaba tratando con una muchacha de 18 <risa> años, pero no, esa muchacha es...
1: Amén, Amén, gracias a Dios Imagínate un papá llamando a Radio Nueva Vida para hacer esta pregunta, Jason mm, Usted, hermano querido, es un papá verdadero
0: Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radio nueva vida punto com. Muy bien, querido
1: amigo, amiga, recordando a todos que usted puede escuchar este programa una vez más, 3 a.m., hora del Pacífico, madrugadita, pero sí, de todo corazón, Jason ahí está también. Uh, aclarando tantas cosas, ¿no? Como este papá que acaba de llamar maravillosamente. Qué bonito, un papá tan preocupado por su hija, ¿no? Ahí vamos. 1 727 8424 amiga querida, también en línea. Tiene una pregunta Jason. Adelante, por favor, amiga, con su pregunta. Por favor.
5: Bu uh, buenas.
1: Buenas tardes. Hola.
5: Buenas tardes. Hola. Este, Jason, yo este tengo muchas preguntas, pero solo voy a hacer una. Este, mira, cuando yo me casé con mi esposo, yo tenía 14 años y él tenía casi 22. Entonces, este, yo lo veía así como que era un poco extraño como como puedo decir, tenía un poco de depravación. Porque cuando mi hijo tenía un año y medio y estábamos acostados, él le puso la mano de mi niño en mi parte privada. Entonces yo me enojé mucho y le dije, ¿qué? ¿por qué lo hacía? Y él me dijo, oh, no, no, es que se me cayó la mano del niño, se le iba a agarrar. Bueno, ellos son cristianos, toda la familia de él, de él uh
6: -huh. son cristianos.
5: Uh -huh yo era de la religión secular uh -huh. entonces un primo de él también trató de acostarse conmigo como tres veces
6: uh -huh.
5: y mi mamá lo alcanzó a mirar y lo corrió de la casa
6: uh -huh.
5: porque yo no estaba de acuerdo en eso también entonces uh -huh. mi cuñado también trató de tener relaciones conmigo
2: o, 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 otra vez, se, se cortó la última parte, amiga.
5: Oh, mi cuñado, él Tenía en ese tiempo tenía como 26 años, uh
2: -huh. y también
5: trató de acostarse conmigo.
2: Entonces, el hermano de tu esposo.
5: Sí, el hermano de mi esposo. Uh -huh. Entonces la prima de ellos ahora me está diciendo que yo entré a la religión de ellos... Yo no tengo ningún inconveniente porque sí estudian la Biblia y todo eso Pero Jason, yo estoy intrigada porque una de mis sobrinas que en paz descanse ya murió También uh -huh. entró a la religión y ella también era lo mismo Ella no respetaba ni a la familia Entonces yo no sé uh -huh. si decirle a la prima lo que pasó o simplemente decirle, ¿sabes qué, prima? No, no quiero. Aparte, mi, mi ex con el que me casé ya murió también. Los dos casi, mi sobrina y mi, y mi ex murieron casi de la misma edad.
2: ¿Qué edad tenía?
5: 52 años. Uh
6: -huh. Uh
2: -huh. Bueno.
6: Entonces, entonces uh... yo... Ajá. No,
2: a, a, adelante, adelante. Entonces yo
6: estoy
5: intrigada. Yo no sé si decirle a ella o dejarlo así, porque yo sé que pues que Dios nos ve el corazón de cada quien. Uh -huh. Y yo no quiero lastimarla a ella porque ella es una muy buena persona, excelente uh -huh. persona ella. Uh -huh.
2: ¿Cuál sería en tu opinión la ventaja de decirle a ella lo que había pasado? Uh -huh el decirle por qué no, no, no acudo a, a la iglesia donde ella va Simple, bueno es mi, yo, tengo yo mira y to, todavía no sé si la religión, la denominación de ellos es legítima o no, yo no necesito escuchar ¿Cuál es la denominación o la religión? Dijiste que todos ellos son cristianos, ¿es correcto? Así es. Así es. Muy bien. Entonces, tal vez la religión o la denominación de ellos no tiene nada que ver con lo que había pasado. Tal vez, y a mí me da la impresión, de lo que había sucedido fue una maldición generacional. Y eso... Y el proceso... Ninguna familia es exenta. Ninguna persona es exenta. No importa la religión, no importa la convicción que tiene. Lo que cada uno necesita es la liberación de Cristo Jesús. Yo conozco... Católicos... Que tienen ese tipo de problemas Conozco evangélicos, pentecostales que tienen... El mismo tipo de problema. Conozco gente metodista. Conozco, conozco gente bautista... En su familia hay muchos secretos. Entonces, y eso no, me, no me, me. Bueno, a mí me molesta mucho en tu caso, porque a mí no me gusta escuchar que la gente pasa por heridas y, y cosas tan traumáticas. Pero por lo menos la gente enferma está buscando la ayuda del Señor. Porque recuerda lo que dijo Jesús: no son los sanos que necesitan un médico, sino los enfermos. Sí,
6: Señor.
2: Y gloria a Dios que la iglesia todavía tiene enfermos. Por lo menos es una buena señal. La iglesia debería ser un hospital. Entonces yo no le echaría la culpa a la religión o la denominación en particular. La, 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 denomina, la, denom, la denominación tiene que defenderse por lo que enseña y por lo que practica. No por lo que los miembros hacen o algunos miembros hacen eso eso es culpar a toda la organización por una aguja y, y no creo que sea justo pero si no quieres congregarte ahí por las malas memorias yo diría lo siguiente hagamos una cosa eh, debido a, 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 a y, y debido a mi necesidad de tener un borrón en cuenta nueva yo quiero ir a otro lugar. Punto. Es lo que yo necesito con Dios. Un nuevo comienzo, un capítulo nuevo. Nada más.
5: Okay. Está bien, Jason. Está bien. Yo lo voy a hacer.
2: Perfecto. Sí, está
1: bien. Gracias, hermana querida,
2: por su sí. confianza. Lamento mucho escuchar eso.
1: Muchas gracias, gracias hermana. Repetimos el nombre de teléfono. Hay personas en línea, Jason, quieren tener la oportunidad. Igualmente 1 y 727 8424. Adelante, por favor, amiga con su pregunta. A Jason. Hola. Sí, adelante, Hola. por favor. Sí.
7: Buenas tardes. Buenas, Buenas tardes. tardes. Yo tengo una una duda muy grande y quiero que por favor me ayuden porque um, ahora para año nuevo voy a visitar a mi familia um, y tengo que enfrentar una arreglar un problema no mío de mi mamá con una hermana mía mi mamá pertenece a otra religión mi hermana a otra uh -huh. que es la misma mía mi mamá siempre ha tenido mucho gusto por el dinero, por las pertenencias, pero ella dice que eso no es problema, porque todos debemos tener cosas, propiedades. Um, y ella culpa mucho a mi hermana por uh -huh. cosas que no son ciertas. Yo uh -huh. trato de hablar con mi mamá, pero no quiero hacerle daño. Y ella siempre me dice que yo, siendo una persona de iglesia, no tengo por qué juzgarla a ella, somos de diferentes denominaciones, pero uh -huh. mi mamá siempre dice que ella hace como quiere su, su, entiende como quiere su fe y que nada tiene que ver su forma de hacer las cosas. Uh
6: -huh. Yo
7: quiero en el corazón hacer que mi, ama, mi mamá se hable con mi hermana porque mi hermana ya decidió no dejarse ofender tanto por mi mamá. Pero yo no quiero que la relación de familia se acabe uh -huh. Uh -huh. Entonces Quiero que me que me orienten Cómo hablar con mi mamá Porque a mi mamá le gusta mucho uh, Dinero y, y siempre está pensando En cómo y oculta a toda la familia Si tiene o si recibe O si cosas así No sabemos por qué mi mamá es así Porque todos le ayudamos Y, y mi papá y todos somos una familia que nos colaboramos entre todos. Uh -huh. Yo no sé cómo hacer para que mi mamá se hable con mi hermana o entienda esta parte. Por otro lado, un hermano mío también, él, él es de otra denominación. Toda mi familia pertenecemos a una religión completamente diferente. Mi hermano es just like my mom, igualito. Uh -huh. Y él le ha quitado dinero a mis padres Él dice que él es un pastor que Y que, que los pastores tienen que Siempre ser el centro para coger dinero para los demás Pero él le ha quitado dinero a mis padres Y nosotros sabemos, pero él no quiere reconocerlo so, También quiero hablar con mi hermano sin ofenderle Diciéndole cómo tiene que hacer con mis padres Porque él, lo, él siempre lo niega Siempre niega que él ha cogido dinero de mis padres. Uh -huh. Y estamos hablando de un. Mi hermano tiene 52 años mi hermana es 54, y pues mi mamá tiene 70, creo.
2: Uh -huh.
7: Casi 70,
2: sí. Pero so, estamos es, hablando de niños chiquitos. Eh, yo no estoy escuchando un conflicto de convicciones espirituales estoy escuchando un conflicto de personalidades,
7: por parte de mi mamá ella ella dice que su que su religión no le no no, no ofende cuando ella Um, esconde el dinero de, a, a la familia ella siempre lo mezcla con la religión dice a Dios, no, a Dios no le molesta que yo sea así a Dios no le importa si yo tengo dinero propiedades, por eso lo menciono porque ella siempre piensa así y, y, y aunque te, cada pero, uno.
2: Somos... Pero, pero a ti te molesta mucho que ella tenga propiedades y tenga dinero
7: no, no, lo que nos molesta en la, a la familia entera ella lo oculta a todos
2: en, en, pero supongo que mi pregunta entonces sería ella no tiene derecho de de mantener en privado ciertas bueno, cierta información
7: Sí, entiendo pero toda la vida ha sido eso y toda la vida decimos pero se supone que somos una familia que nos contamos todo lo que nos queremos pero ella nos oculta todo a todos, a mi papá o,
2: o, bueno, eh, otra vez yo vuelvo a este concepto ella tiene derecho o no tiene derecho de privacidad ok bueno, hagamos una cosa. Vamos a bajar el volumen y voy a tratar de, de, de contestar la pregunta mientras creo, ella esté creo, hablando sí, creo que con está una su gente. Trabajo,
1: sí, sí, me
2: parece. Mira, eh, hay una cosa, hay una cosa. En primer lugar, hay gente que quiere guardar su privacidad. Hay gente que tienen sus bienes. Hay gente que no quiere que se le revele a nadie cuánto gana cada año. Hay gente que que, que no quiere que ni siquiera el gobierno escuche nada ni entienda nada. No le gusta ni siquiera hacer los, los impuestos porque uh, a, algún miembro del, del gobierno va a espiar. Hay, hay gente que tiene un cableo en su mente de esta forma. Hay otra gente que no le importa. Hay gente que, que me oigan, que me vean y que sepan todo lo que tengo. Eh, para ciertas personas... La privacidad vale mucho y para otras personas todo el mundo debería compartir lo que cada uno tiene. Y no es un asunto espiritual, es un asunto de personalidad. Entonces yo pienso que eh, en este caso, si la mujer está diciendo a Dios no le importa, bueno, es incorrecto. A Dios le importa todo lo que somos y todo lo que hacemos, siempre y cuando el motivo sea correcto delante de Dios. Pero no es no es un punto espiritual, es un punto personal, es mi punto. Ahora sí, yo creo que la clave es que ella, nuestra querida oyente que nos acaba de llamar, decía, bueno, es que nosotros contribuimos a sus bienes, o sea, nosotros le ayudamos, nosotros le, entonces cuando preguntan, ella prefiere ocultar. Para mí no es un asunto espiritual también es un asunto personal yo yo exigiría si yo estoy contribuyendo algo financiero a un familiar tengo derecho totalmente de pedir sí. una rendición de cuentas y si no quiere darme una rendición de cuentas pues hasta llegó mi apoyo <risa> porque yo quiero asegurar de que no esté usando eso para drogas, para un mal gasto eh, un, un, unas aventuras apoyando a otras personas ah, mira, hay, hay madres hay madres en América Latina en, en, en Líbano en Rusia, en Japón en China, en cualquier país que reciben dinero de un miembro de su familia una hija, digamos, una hija y tienen también un hijo mocoso que no trabaja ni estudia y recibe el dinero de la hija y se lo da a su hijo para mí, y ella pre pretende que lo está usando por su necesidad, y para mí es incorrecto, porque es, es un pretenso falso.
1: Pero Jesús, la, no, la mamá tiene a los 70 años, como dijo la señora, uh -huh. tiene todo el derecho de mantener su dinero guardadito, aplicado, sí, hacer supuesto. lo que quiera. Es no correcto. sé por qué la cuestión está con la mamá. Que todos sean felices, gracias a Dios que la mamá, 70 años, es una persona saludable, nos parece. Y gracias a Dios que sabe uh, lidiar con su dinero de una manera... Es correcto. ¿No te es, parece? Es
2: correcto, pero si ella me está pidiendo dinero o apoyo mensual, yo tengo derecho de pedirle una rendición de cuentas.
1: Pero no le está pidiendo, ¿está? Yo, yo entendí que si sí. oh, ella no dijo,
2: estamos eh. contribuyendo, estamos ayudando, apoyándola a ella, es lo que yo, yo había escuchado. Pues yo creo que esta mujer pidió una rendición de cuentas y la mamá rehusó. Pero si no es así, si nadie está apoyándola, tú tienes toda la razón, Baña. Ella puede ser con el dinero lo que le dé la gana. Porque no tiene
1: que darle a Ay, nadie yeah. una rendición de cuentas. Porque muy posiblemente, Jason, el día que se vaya con el Señor, o el día que fallece, muy posiblemente o va a dar, dejar toda su iglesia, o entonces va a dividir entre los hijos, ¿no? Uh -huh. Ahí está. Ahí es está. la realidad de los hechos, ¿no, Es Jason? la realidad, sí, claro. Señor.
0: Esto es todo por hoy en el podcast Poder para cambiar Gracias por escuchar la entrega de hoy Recuerda que si tienes una pregunta Para Jason Friend Puedes enviarla a radio Hasta la próxima